0: Olá, eu sou a Marina e eu
1: sou a Mariana, nós somos as Mares da Rabig. nossa missão é disseminar a educação financeira
0: e por isso traremos sempre um tema relacionado ao dinheiro para discutir aqui com vocês, ouve aí! Oi gente, então estamos aqui hoje com a Raf da B10 Mentoria, obrigada Rafa por ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar hoje um pouco sobre transição de carreira, então fale um pouco sobre você. Sobre...
2: Gente, então, oi, prazer sempre estar com vocês, meninas da Her Big, todas, todas as pessoas que estão junto nesse movimento com a gente de empreender, de se organizar nessa vida, nessa nave muito louca que é... <risos> Viver uma carreira solo, seja empreendendo, seja trabalhando numa empresa, mas quando a gente decide protagonizar a nossa carreira, realmente é um rolê que a gente precisa de ajuda, né? Bom, então vou falar um pouco sobre mim. Eu sou filósofa de formação, é, fiz tanto a graduação quanto o mestrado em filosofia. E dentro da filosofia percebi algumas coisas, percebi que eu era uma profissional bem criativa, tive várias crises com a filosofia, tanto é, de ideias mesmo, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo. então Mas sobretudo profissionais, assim, né? Com a maneira com as coisas, como as coisas eram conduzidas dentro, e são ainda, né? Dentro dessa área. É a forma pela qual as pessoas encontram profissões dentro da filosofia ou acham que existe uma profissão só. E, então, isso me impulsionou já a buscar uma maneira de fazer diferente dentro dessa área e isso me levou à minha primeira transição de carreira, né? Que ao invés de seguir uma um caminho super tradicional dentro da filosofia eu engatei uma, uma parte dessa, desse caminho foi tradicional porque eu engatei o mestrado mas eu também frilava né? eu escrevia material didático de filosofia para crianças, para ensino médio e aí começou né? a minha primeira veia de profissional autônoma que eu nem sabia o que ia acontecer na verdade e que existe até hoje e na verdade todo esse processo tanto do mestrado quanto de ser uma profissional autônoma que me levou a, a chegar aqui onde eu cheguei, a empreender a bereza, a trabalhar com educação, com inovação na educação, né? É, que é um ciclo que nesse momento está adormecido dentro da, da minha vida profissional, acho que é legal a gente falar sobre isso, né o quanto transições de carreira tem a ver com ciclos que começam, que terminam, que às vezes estão dando um tempo. É, mas principalmente tudo que eu vivi com respeito ao meu ser mulher dentro da academia foi o que deu origem a Berez hoje, que é uma empresa que procura empoderar mulheres por meio das suas carreiras, né? protagonizar a sua vida profissional de uma forma aí bem autônoma. É, autônoma, veja, não significa só empreender, né? mas no sentido de você se movimentar com mais liberdade dentro da sua carreira, e de uma forma super empoderada e que tem a ver com a sua essência, assim, né? Eu mudei muito. Também entendo que não sei se a Beres vai ser o empreendimento da minha vida. Talvez não, né? Eu acho que transição de carreira um pouco também é isso. Entender que é, as coisas vêm, elas vão e a gente pode mudar a qualquer momento profissionalmente. Você não precisa seguir uma carreira única na sua vida eu acho que essa é a única certeza que eu tenho, assim, hoje, né? De que eu não vou fazer a mesma coisa. Que eu vou fazer várias coisas até os meus 50, 60, ou quando eu decidir parar de trabalhar, enfim. É isso, eu acho. Eu sou feminista, gosto de correr. Nesse momento, estou usando roupa de yoga, porque vim logo depois da yoga. <risos> Quero falar sobre isso também. E é isso, eu acho, gente. Tô aí. Sou
0: signo, uma Ai, ótimo.
2: Gêmeos com ascendente em Libra, uhum. lua em Ares vemos em touro, que é uma completa uh. contradição para uma geminiana, né? Mas tudo bem. Nesse momento namora um capricorniano, que é importante, né? Que <risos> traz uma certa estabilidade para isso. Então tá, hoje o nosso tema
1: vai ser sobre transição de carreira, já que a gente está aqui com a, com a Beres, né? Que, que é expert nisso, que acompanha muitas uhum. pessoas nesse processo. E a gente quer falar sobre isso também, porque é algo que é, que é muito comum hoje. A gente vê as pessoas muito em busca de de ir atrás dessa felicidade profissional, isso acaba muitas vezes fazendo essa transição. Né? Uhum. Então por isso que a gente achou que seria um tema muito legal pra gente falar aqui, que ele acaba afetando várias áreas da vida, né? Financeira, é, questão de, de se entender, de se conhecer. Então por isso que a gente tá aqui hoje. Perfeito!
0: Então, a gente vai começar agora perguntando quais são os medos das pessoas, né? É, quando elas estão nessa transição de carreira, acredito que às vezes elas nem se enxergam nisso e não trazem para consciência. Uhum. Então, qual é, como, que elas, como elas chegam che até você, né? Como... É, com quais medos, assim?
2: Muito legal isso que vocês estão trazendo, né? Eu, é muito interessante isso porque eu atendo pessoas que estão querendo fazer mudanças na carreira e eu acabei de dar a maior mudança de todas né, é. na minha vida. Então, vivi, vivo e atendo, enfim. Mas assim, ó a, a maioria das pessoas chega até um processo de transição de carreira com um incômodo que é bem comum, assim, que é o quero mudar. Você sabe para onde você quer mudar? Não, não Sim. sei. É.
0: Não,
2: não faço a menor ideia ainda, a maioria das pessoas, né? Não faço a menor ideia, só sinto que no meu trabalho não dá mais. Não, tá bom, né? não tô feliz, Isso. ansiedade. Não tô feliz, tô ganhando pouco, ou sinto que não estou explorando todo o meu potencial, isso também é bem comum, né? É de, de perceber que eu estou virando um robô ali dentro do meu trabalho, que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de incrementar na minha vida... Né, na vida em geral e não estou dando o meu trabalho não, não supre isso né é o meu trabalho hoje então eu quero mudar ou procurar algo que eu possa fazer e estudar por exemplo né? ah, eu por exemplo atendo muita gente que é super se acha das exatas e só das exatas então, ah, uma engenheira, um engenheiro sei lá uma pessoa que é uma matemática enfim e maravilhoso né ter esse conhecimento mas a pessoa ama humanas também acho que ela não sabe ela, Exatamente, comunir ela não sabe. as coisas isso, e ela tá numa crise porque como eu vou ser uma profissional das humanas dentro da engenharia calma né, a vida não tá em caixas então daí a gente descobre que na verdade a transição de carreira para aquela pessoa é fazer um mestrado profissional que tem um problema de pesquisa que seja das ciências humanas sabe, às vezes é fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional então, é, tem várias formas de você movimentar isso sem necessariamente você criar um buraco na sua vida, né? Vou largar tudo, vou deixar tudo e vou fazer um outro movimento que eu não sei onde vai dar, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre os tipos de transição de carreira. Mas geralmente, né, elas chegam, as pessoas chegam com esse incômodo do quero mudar, não sei por onde, ou ganho mal, não tô feliz... É, não consigo explorar todo o meu potencial Também tem muito esse processo do, Da insatisfação Com as relações de trabalho né? Eu estou num trabalho Tóxico né? a, a sensação do automático do né, tô fazendo a mesma coisa Todo dia Mas enfim. ao mesmo tempo tem muito medo de sair Dessa isso. zona de conforto desconfortável né? Perfeito, a pessoa está acostumada Com o sofrimento, na verdade é isso né? é. A, a, é aquele sofrimento quentinho, né? A gaiola, ela prende a gente, mas ela é quentinha, tem comida fácil, tem água fácil, você não precisa se movimentar muito. Então, tem gente que demora um tempão até se dar conta de que tá acostumado com a dor, né? E acho que esse é o principal processo da transição de carreira, é perceber o quanto essa dorzinha ali, que tá crônica, né, do... Tô insatisfeito, não tô feliz. Aquela coisa do levantar... A crise do domingo à noite, né? É, o quanto pegar o carro na segunda-feira segunda é punk, né? Conscientizar isso pra daí entender que... Tá, ok. Isso dói de verdade, então eu preciso me movimentar. Preciso me conhecer melhor pra entender o, o que que... Do que que eu vou fazer esse sofrimento, sabe? O que que eu vou, fa o que que eu vou fazer com essa dor? No que que eu vou transformar essa... Essa coisa que eu tô vivendo Não sei muito bem explicar Mas basicamente é isso, medo de mudar é, Esse incômodo, né, na verdade Bem comum, que não, a gente não sabe nem nomear E esse acho que é o primeiro passo, né aprendendo a nomear, eu estou incomodada, eu estou triste, eu estou frustrado, estou frustrada, eu estou me sentindo insatisfeita, eu estou me sentindo desvalorizado, desvalorizada, mal remunerado, eu estou incomodado com as relações interpessoais. E isso é muito comum e isso é válido, você precisa legitimar esse sentimento, porque tem muita gente que aguenta as relações tóxicas dentro do trabalho, porque é o um trabalho, ponto, né? Não! Se a relação é tóxica no trabalho, você não aprova isso, é um motivo mais do que fundamental para você fazer uma mudança. É um motivo, talvez, o mais importante deles, né? Então, é muito importante aprender a nomear esses medos, esses incômodos, e esse é o primeiro passo para dar qualquer transição. Fazer qualquer transição. E também, assim, quais são os gatilhos que a pessoa ela tem para ela
1: perceber que para ela agir, né, para ela sair dessa situação e para não só ficar nos medos, né, como medo financeiro, por exemplo, que eu acho que muita gente deve ter. É verdade. E o que, que faz ela tipo perceber e falar não, agora eu vou e se jogar numa nova carreira, independente do que, né?
2: Isso é o a importância de nomear os sentimentos. Eu acho que isso é muito importante dentro do processo de mentoria quando a gente vai é, se aprofundando, né? eu também faço mentoria, eu também precisei desse turning point, desse chacoalhão para decidir fazer as minhas transições de carreira. Esse processo de nomear é o que faz o turning point. Então, por exemplo, tem muita gente que fica arranjando uma desculpa, né? Então, ah, eu não vou fazer uma transição de carreira agora porque vejo meu marido, meu esposo, minha esposa está passando por uma fase Y. Ah, eu não vou fazer uma transição de carreira porque... Ah, agora eu decidi que eu vou viajar. Então, eu preciso guardar dinheiro, nananana. Então, a gente, às vezes... Esses motivos são legítimos para você não fazer nenhuma mudança? Claro que são. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, o que tem por trás desse não vou fazer? É, eu tô com medo de me expor? Eu tô aceitando, por exemplo... É, me submeter financeiramente ao meu marido, a minha né,
0: ou minha esposa. Medo de decepcionar as outras pessoas. E
1: isso. Me, medo da, de
0: errado. Eu
2: isso. acho que isso é um medo. Nossa, muito, né?
0: Ou algumas pessoas também que nem você comentou da outra vez. É, é a pessoa acha que para mudar tem que ser uma mudança drástica, né? Não é isso. mudar poucos, aos poucos isso. ou uma coisinha só. né?
2: Essa parte da mudança aos poucos é muito engraçado porque as pessoas continuam com medo. Elas vão com medo mesmo, porque a gente tem uma sociedade que não deu um lugar bom ainda para o erro, né, então assim, esse papo ele pode parecer papinho, mas ele é de verdade mesmo, né, então o porquê testar uma nova carreira é um problema, né, o porquê começar aos pouquinhos para ir errando mesmo, né? uhum. é um problema, não, não pode, não precisa ser um problema, você pode testar eu posso, por exemplo, querer fazer gastronomia, como eu começaria uma carreira de gastronomia na minha vida hoje eu faria um café as minhas amigas sabe, com tudo que eu aprendi e daí elas iam tirar foto, pôr no Instagram e assim começava o meu primeiro empreendimento em gastronomia, sabe uhum. mas isso já é muito arriscado porque eu vou me expor de outra forma, eu vou dizer que eu vou assumir que não deu certo o meu plano A, né, isso dói a gente tava conversando um pouco sobre isso antes de gravar, o quanto... É, assumir pra gente o fracasso dói. Eu acho que esse é um dos turning points, assim, do largar os bets, que é muito importante largar os bets e é dizer, até aqui não funcionou mesmo. Não deu, até aqui eu estou muito mal psicologicamente, eu tô cansado, eu tô cansada... Esse assumir eu acho que é muito difícil E o nomear o sentimento né Então, por exemplo, eu decidi Fazer a minha transição de carreira Quando eu percebi Quando eu tomei coragem, olhei de verdade E entendi que eu estava numa relação abusiva Com o meu chefe, com o meu trabalho né com, com os meus clientes daquela época né Assumir que eu estava numa relação abusiva Não foi fácil Nunca é É muito dolorido Mas quando eu consegui nomear aí ah, eu me empoderei pra dizer eu não posso tolerar isso eu não aguento tolerar isso né é, quando eu assumi, por exemplo, que eu tinha oportunidades de crescer naquela empresa mas eu já tava tão infeliz que eu não queria crescer naquela empresa Sim. quando eu dei esse nome eu posso crescer aqui, posso, mas eu quero não, poxa então tá na hora é de porque, mudar, né é o autoconhecimento disso,
1: porque você acaba indo no automático muitas vezes dentro do teu trabalho que você está infeliz, mas você Tá acabando bom, né? se questionando tanto, você só percebe uma felicidade mas assim, o que que ela significa, né? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos o que você está falando, né? Parar e entender o que são esses sentimentos, porque se você ficar só jogando areia em cima dos sentimentos Isso. você só vai ficar infeliz, reclamando é, né, às vezes atrapalha na vida pessoal, ou
2: atrapalha uhum. até no teu trabalho Uhum. mas você acaba não entendendo o que o que te incomoda né é verdade e esse é um excelente exercício para você entender os motivos pelos quais você está insatisfeito com o seu trabalho né é parar de reclamar e começar a nomear sabe Sim.
1: até tem uma coisa engraçada porque como eu fiz uma transição de carreira né então eu trabalhava numa área que eu tinha um chefe muito severo assim né muito uhum. exigente e eu eu achava que minha satisfação era por ter esse chefe tão enfático assim vamos se dizer e quando eu mudei de área, eu percebi que não. Que eu continuava com a insatisfação, mesmo tendo mudado de área, mudado de chefe, mudado, né? Então, às vezes, também isso, alguma coisa. quando Você acaba criando desculpas para sua satisfação no trabalho. Uhum. E às vezes, quando você pega, E Isso não se questiona muito. Ah, o problema é meu chefe. Então, assim, mudou de chefe? E aí, continuou insatisfeito. É, a
0: autorresponsabilidade né? é muito importante, né? Sim. Para qualquer coisa na sua vida. Porque o chefe, é. ele é o chefe. O trabalho é o trabalho. O ambiente é o ambiente. Você Sim. só consegue mudar a si mesmo, né? É, é bem isso mesmo. E por isso que eu reitero essa
2: importância de, de nomear as coisas. Foi o que a Mari. E que coragem, né? É. De chegar, mudar a diária, olhar pra tudo e dizer. Puxa, o problema não tava no meu chefe.
0: Sim. Uhum. Tá tava, em mim, tá no
2: meu olhar, né? E é muito mais tranquilo, porque assim,
1: isso é outra coisa. Porque, estamos falando de quem trabalha em empresa e sai, tração de carreira, a gente sabe que tem diversas. Mas assim, quando você está dentro de uma empresa, você costuma começar a colocar um monte de culpados para aquela sua satisfação uhum. né? e dói muito ver que o problema é com você uhum. então a empresa, e quando você percebe que é com você, é muito mais fácil uhum. porque tipo, ok, isso foi bom para mim sou grata, tudo que eu vivi aqui que eu aprendi, mas eu decido porque é pra mim uhum. sou eu que estou insatisfeita, Perfeito. a empresa vai continuar aqui São aquelas, aquela aquela dor de você ficar tentando fazer aquela empresa é, se enquadrar você que não vai acontecer, porque o problema não tá na empresa Uhum. Então, assim, isso acaba gerando
2: muito tu... perda de tempo e ficar ali tentando uma coisa que não vai funcionar, né? Claro. Então... Isso falando dessa insatisfação interna, né? Uhum. Claro, a gente sabe hoje, um dia eu acho que eu ainda quero fazer um podcast sobre <risos> reinventar as organizações, né, gente? Tem uns livros maravilhosos sobre isso. A gente sabe o quanto esse ambiente de trabalho corporativo é agressivo e tem inúmeras questões... E que isso realmente machuca a gente, Sim. né? É uma...
0: Não é bom pra ninguém. Né? É,
2: da maneira como tá hoje, né? Mas eu, eu concordo com a Mari nesse sentido do se olhar e entender qual é a sua parcela de responsabilidade nessa troca, né? Não, Porque eu trabalho de, de não querer aquela, aquele ambiente de não troca. Aquele isso, isso.
1: ambiente que não é o que você quer pra sua vida, que é isso, tóxico. Então, assim, isso, isso. eu decido sair, né? A empresa isso. vai mudar no um baile. Isso mesmo. Ou pelo
2: menos vai no tempo que eu preciso, né? Isso super real que foi a minha foi a minha decisão né quando eu quando eu cheguei nesse lugar gente do posso crescer dentro dessa empresa sim quero crescer não cara aí foi a minha chave sim. né para mudança porque eu entendi que era um era injusto eu ficar naquela empresa ocupando um espaço sendo que eu não sabia você tava... não tá feliz isso eu não tava contribuindo uhum. mais né eu já estava num lugar tão passivo que eu tava ali, realmente, eu, eu tinha uma parcela de responsabilidade para ser mais um número, né? Sim, por... Porque eu não queria mais crescer, então por que não ceder esse lugar para uma pessoa que quer crescer, que tá começando a sua carreira, que quer, poxa, quer fazer aquele rolê crescer, né? E o segundo também, do quanto isso é, meu, isso é muito tóxico, porque eu sou uma pessoa muito buscadora, eu sou uma pessoa que curte mesmo se olhar, se questionar, se colocar nesse lugar de crescimento, e uma das minhas relações mais caras com o planeta, né? Que eu curto muito esse rolê profissional. Eu já tava estagnada. Falei, Meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Preciso sair daqui, né? Aí foi o turning point. Por isso que é muito importante mesmo. Olhe para você. Aprenda a nomear o que você está sentindo. Dê nome para esse incômodo, né? Faça o exercício. Ao invés de reclamar, procure nomear.
0: É muito importante. E entrando então na... Na última pergunta, quais são as ferramentas necessárias para fazer essa transição de carreira? Olha, eu vou dizer para vocês que para mim, as ferramentas mais necessárias
2: foram autoconhecimento, conhecimento, aí o conhecimento técnico, e a, o planejamento financeiro, né? Então, eu. O autoconhecimento para chegar nesse lugar, né, que a gente acabou de conversar aqui, de, de entender que já não estava mais fazendo parte de mim aquela realidade, né, então é muito importante fazer acompanhamento terapêutico, psicológico pra mim foi fundamental faço terapias alternativas reitero, toda vez que eu tenho oportunidade, eu reitero a importância gente, vamos tratar todo mundo <risos> vamos ajudar aí o planeta né, então é, pra mim foi muito importante conversar sobre isso com um profissional, com uma profissional qualificada, né, com alguém que me ajudasse a Entendeu o que que tava rolando, né? E porque botar, quando você bota... As pessoas falam, ah, fala com um amigo.
1: Normalmente, essas pessoas da família, amigo, às vezes elas te desestimulam a sair, trocar de carreira. É verdade. Elas falam, tipo, nossa, mas a empresa que você tá tão boa, seu salário tá bom, a sua vida tá boa, você vai fazer... Não seja louco. Então, assim, <risos> acaba que às vezes é importante isso de alguém
0: externo que não tenha nenhum... Né, é, um vínculo, um... né? Ou Uma até... pessoa neutra, né? Ou até alguém onde esteja que esteja onde você quer chegar, né uhum, que é, também foi muito importante pra gente, e acho que é uma dica que a gente passa assim ah, procure conselhos de, da, das pessoas que estão onde você quer chegar, porque é, quando você
1: já sabe onde quer, mais ou menos, é, né tipo, uhum. a ideia da área que você quer, vai conversar pessoa, ou assim, ah, você quer empreender, vai conversar com o empreendedor lá que tá, verdade
0: no dia a dia,
1: né, ou sei lá se ver diário, se você
0: é... curte a vida, né mudar de
1: empresa, lá perguntar pra alguém que
2: trabalha naquela empresa que você tem vontade de ir, enfim, né sim, super, eu acho que essa é a importância do teste, assim, né a galera acha que toma um café mesmo, né, com uma pessoa que tá trabalhando na área que você tá almejando pra perguntar um pouco do dia a dia dela isso é testar uma nova carreira já, é. começa aí, né o que você indica bastante, né super, super, dentro da Bereza assim, acho que é uma rede, né quando alguém, quando uma cliente, né, acha ali dentro da mentoria um, um processo. Não, acho que eu quero tentar empreender com moda. Cara, eu abro todos os meus contatos de moda ou de gente que trabalha com moda, de algum alguém que tá dentro dessa discussão, pra pessoa ir lá ver qual é. E isso é testar já, né? E porque não é... Acho que a Beres, assim, não é se jogar de uma vez. Se você tem a oportunidade de ir se jogando aos poucos, o ideal é você ir testando. Isso, Isso é muito importante de falar também, né? Eu fiquei três. Eu, na verdade, eu fiquei dois anos, né? Eu demorei três anos pra chegar nesse rolê que, que a empresa tá hoje, mas a minha decisão de, de transição de carreira levou dois anos entre eu saber que eu não tava legal e até estar com os dois pés aqui onde eu estou hoje, né então, é, é um processo que leva tempo, é muito importante tirar essa energia da ansiedade do empreendedorismo de palco mesmo, sabe uhum. da galera que vai lá, pega um microfone e diz que conseguiu é, meter o louco e tipo fazer uma transição em seis meses poxa, que bom, né mas, isso pode acontecer? com certeza, mas pra mim não faz sentido dessa forma pra mim faz sentido dar cada passo com o máximo de consciência que eu possível, né? Nunca vai ser perfeito, eu nunca vou estar 100% sem medo, mas eu dei todos esses passos com muita consciência, muita tranquilidade e eu testei mesmo, né? Então, durante dois anos, eu trabalhava no corporativo e empreendia a Beres. Não dormia, <risos> trabalhava no final de semana, tava todo mundo lá, né? Sábado de manhã era meu dia de dar expediente, domingo à noite era meu dia de dar expediente, de... Pagar conta, tá ligado? Eu tava A galera tava vendo fantástico, eu tava pagando boleto, tipo Vivia essa sobrecarga e não tem mundo ideal, cara Não existe transição de carreira perfeita A não ser que você tenha 150 mil reais na sua conta O que eu espero profundamente, né? Mas isso às vezes não se reflete na realidade, né? Então, pra mim foi fundamental dar um passo de cada vez e aceitar Aceitar que eu ia ter que trabalhar muito, aceitar que eu ia no começo ia fazer coisa de graça, tem que fazer, tem que falar de graça, tem que dar mentoria de graça às vezes, né? Eu, eu passei por esse processo de cobrar barato, é o um rolê real, de alguma forma você tem que começar, então, né? E me sobrecarreguei sim, foi uma escolha que eu fiz, eu tenho um lugar de privilégio, eu não tenho filhos, eu não sou casada, foi a minha escolha, né? É, com certeza, se eu tivesse em outra, com outras variáveis, talvez fosse um pouco diferente, mas eu, eu decidi e tô vivendo isso até hoje. Trabalho 12, 15 horas por dia, mas
0: consciente de que é para um cada entra, um né? é de um jeito, né? Quando na, até certeza. nas suas mentorias você dá mentoria para pessoas que têm filhos, dá mentoria para qualquer né? e faz de um jeito que para a pessoa funcione também. Então para cada um é um processo, uma receita. Né? O que a fulana é. fez deu certo para você não vai dar certo. É é, cada um é um. Não e com
2: certeza eu acho que o que fica desse processo todo é que ele leva tempo e tá tudo bem ele leva tempo, né? Ele leva tempo. Eu acho que essa é a coisa. Se você quer fazer uma transição de carreira, aprender como se faz isso com calma e presença, relaxa, né? não atropela as coisas. Mas né? vai atrás do seu autoconhecimento. Porque tem gente que...
1: eu sou satisfeita quero mudar, mas vai cair na minha cara alguma coisa. Uhum. E acho que um dia essa resposta vai chegar. Uhum. Eu não sei o que quero fazer, mas um dia vai... Mas uhum. o que você está fazendo para... Perfeito. A resposta
0: tá dentro de você, né? Perfeito. As pessoas vão te ajudar a chegar nisso, mas está totalmente dentro de você. Isso é uma coisa que a gente fala muito dentro das mentorias sobre transição de
2: carreira, assim, né? É, se você estiver fechada para isso, nunca vai chegar. Se você estiver fechada, se você não tiver a fim de procurar dentro de você a resposta, não vai adiantar. Você chega lá na outra sessão de mentoria e ninguém avançou nada, assim, né? Não, não, o processo não andou. A pessoa foge de você. <risos> uhum. e, e é isso, assim, eu só falo, olha, desculpa, você tá fugindo de você mesmo? Né? Assim, eu sempre falo, a relação da mentoria reflete a relação que você tem com você. Não é sobre mim, é sobre você, né? Então, se você veio aqui e não fez nada, é porque... O que que tá rolando aí dentro, né? Estamos com medo, tamo o quê? Né? Vamos lá, vamos nomear de novo, porque é sobre você e a resposta tá dentro de você, né? Existem muitas formas de procurar essa resposta. E daí também, outra, isso falando sobre autoconhecimento, né? Outra coisa que é muito importante é o conhecimento técnico, gente. É para tirar a insegurança, né? Então, você precisa estar pronto... Não, não precisa estar pronto, né? Ah, eu, por exemplo, quero fazer uma transição da gastronomia para o marketing. Você precisa saber tudo de marketing? Não, mas precisa estudar. Né? Então, vamos fazer cursos, vamos fazer uma faculdade à distância. Vamos fazer um curso curto, né? Tem muitas escolas de curso aqui que ensinam os fundamentos do marketing, os coworkings mesmo oferecem cursos. Vamos ler sobre isso, vamos ver Netflix sobre isso, vamos ver YouTube sobre isso, vamos ouvir podcast sobre isso, vamos pegar aí as redes sociais de uma amiga que tá começando para fazer os posts, né? Então, é, o conhecimento técnico, e ele ajuda muito a você a se sentir segura no que você está fazendo. E, por fim, o planejamento financeiro, que foi o um fator decisivo para mim. Quando eu estava segura de que eu sobreviveria seis meses, no mínimo, sem ganhar nada. Se não entrasse um real na Beres, eu estava tranquila, eu poderia viver a mesma vida. E eu também fiz uma coisa que eu acho muito importante, eu juntei um capital de giro... Para a Beres começar também, né? Eu empreendi a Beres um ano inteiro sem tirar dinheiro dela. Isso foi muito importante. Recomendo muito. Abra sua empresa antes de sair do emprego e todo o dinheiro que vier, guarda para você. Guarda para você, investe dentro da empresa, né? Então eu nunca. Eu não. Eu acho que eu não fiz, sei lá. É verdade, eu não fiz nenhum investimento dentro da Beres. A Beres começou com zero reais no meu bolso e tudo que eu ia ganhando de dinheirinho, assim, às vezes dava 400 reais era exatamente o valor do editor de vídeo dos vídeos da Beresse era pra lá que ia esse dinheiro aí teve um mês que veio R$ mil reais eu paguei 2.400 reais na marca, tipo sabe, foi, então é, era isso e o que sobrava eu guardava e hoje a Beres tem conta com capital de giro pra sobreviver também por seis meses eu acho que esse é um colchão seguro Foi pra mim foi né? uhum. foi fundamental
0: pra eu conseguir dar esse passo é, então, a gente entrando nessa parte de planejamento financeiro, que é muito importante, porque te dá a segurança de que você está fazendo a coisa certa e que você está com a tranquilidade, né? a paz de espírito, que a gente fala muito, é, para você fazer essa transição também na melhor maneira possível. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui para você se planejar financeiramente para isso. Então, a primeira dica é entender seu padrão de vida, né? Por quê? É, hoje, qual que é o seu padrão de vida hoje, pra você saber quanto que você gasta com isso né e qual que é o valor que você precisa então, daí a segunda tem tudo a ver com isso também, é né? decidir qual
1: vai ser o seu padrão de vida durante a transição de carreira uhum. como a Rafa falou ali, então tá hoje meu padrão de vida eu gasto sei lá, 5 mil por mês eu, provavelmente, quando né, fizer a transição, vou ganhar um pouco menos. Então, eu estou disposta a cortar alguma coisa ou outra, né? Então, sim, estou. Então, qual é, até onde eu estou disposta a cortar para poder fazer essa transição? Né? Aí você vai entender quanto você vai precisar durante a transição, né?
0: É, que é a terceira dica. Calcular o valor da sua reserva de transição. Então, como a Rafa falou, para ela, os seis meses era tranquilo, Para você... Dependendo do seu negócio, você vai também decidir o seu tempo de tranquilidade. Uhum. Ah, meu tempo de transição de tranquilidade, mantendo esse padrão de 4, de 3 mil, ou enfim, quanto você acha que, que você, pra você é tranquilo, é, eu preciso desses seis meses, então eu vou fazer essa reserva. É porque às vezes demora mais, né? Tem um negócio
1: que você tem uhum. investimento maior, então você vai precisar de mais tempo, um ano sem ganhar nada, né? Uhum. Talvez. É... Então você tem que calcular esse valor, né? e aí isso também tem a ver com a quarta dica, assim, determinar o prazo médio a pra transição de carreira, então assim beleza, eu preciso juntar X então com isso eu vou trabalhar um ano, porque daí eu consigo juntar esse dinheiro em um ano continuar na, no meu, na minha carreira atual, né, uhum. ou então pode ser em seis meses então, quando você sabe o montante que você vai precisar você pode definir o
2: prazo ah, tá. para você fazer essa transição de carreira. O que também ressignifica o seu trabalho atual, né? Quando eu entendi que eu precisava ficar mais um ano trabalhando Sim. pra caramba, eu peguei todos os frila naquela época também e trabalhando na minha empresa, na empresa que eu tava antes, visando uma transição de carreira, ficou mais leve trabalhar lá, porque eu sabia quando ia acabar. Sim, é, eu sabia. Já tenho o data.
0: prazo de fim, né? É. E, e saber onde manter o seu dinheiro, né? Ah, então tá bom, preciso de uma reserva de tantos mil, então beleza, você vai guardar esse dinheiro na poupança? Não, você vai guardar esse dinheiro em algum investimento que te renda, é, pelo menos a Selic, que te dê liquidez. É, claro que depois a gente vai fazer outro podcast para explicar mais sobre investimentos, mas assim, um, tesou um tesouro... Seria bem seguro e também você consegue ter liquidez para tirar isso, esse dinheiro, quando for necessário e tirando durante os meses que você vai precisar, né? Quando você começar a fazer essa transição. Então, isso é muito importante também saber onde manter esse dinheiro. E acho que é isso, gente. A gente queria falar muito sobre essa questão de transição de carreira. É, a gente também tem um pacote de transição de carreira com a B10, que é para justamente dar esse apoio, suporte, não só é, da mentoria, como também o financeiro, né? que é muito importante nessa... E não
2: só o financeiro, como também da mentoria. São é? então,
1: <risos> sete sessões, né? Então, assim, isso. é uma parceria Berez e Herbig, onde se tem quatro sessões de mentoria profissional, e duas sessões, de na verdade, três sessões de mentoria financeira. De mentoria financeira. Então, assim, você sai né com essa, com um planejamento financeiro pra mudar de carreira e com um planejamento mais... Né, partitec,
2: consistente, consistente pra mudar de carreira também. É. É. Se jogar nessa nova carreira.
0: Se jogar. Rafa, fale das redes da B10, planos Aê. da B10.
2: Isso mesmo, gente. Sigam Berés nas redes sociais. O Instagram, né, arroba Mentoria, também no Facebook, Berés Mentoria. Podem seguir a gente. Se quiserem também se cadastrar na nossa newsletter, tem lá na bio do Instagram. A gente sempre manda e-mails muito legais, tanto com questões de autoconhecimento, quanto de carreira, vale super a pena. Tá sendo muito legal demais. interagir com vocês sobre isso. E fiquem ligados também lá no Insta, é a nossa rede principal, tem vários eventos aí que vão acontecer, que sempre, todo mês a gente faz. Vai ser um prazer ter vocês lá.
0: E o nosso da Herbig é a Herbig BR. É, a Herbig tá com a ideia, né, de fazer esses podcasts. Então, a gente faz texto no blog também toda semana. Então, a gente também vai trazer essa parte pro podcast, porque também a gente acredita que o blog nem todo mundo consegue ler, então o podcast dá pra... É, ouvir no trânsito e tudo mais, então sigam nossas redes é,
1: fiquem ligadas, acho que é, é legal essa parte mais a gente poder falar acho que, né, poder trazer convidados, trazer é, novos conhecimentos para todo mundo fiquem de olho beijos,
0: beijos. Beijo. tchau gente obrigada